0: 成年人会和我们说，呃，我想和你做真心，呃，真心和你做朋友，其实可能也是一些给我们灌一点鸡汤，让我们好好听话。<笑>但是苗苗老师真的就是从那个电视剧里和那三个小朋友一起玩儿，然后和呃照顾他们，呃跟他们就是一起呃经历了这一个暑假之后，我就觉得他们真的像好朋友。
1: 一位是贾圆圆同学的班主任赵老师，嗯、还有一个就是各方面都比较确实比较优秀的孟高辉老师
2: 。我印象最深的是《十六岁花季》里边的童老师，他是上海的演员杨坤演的
1: 。同样，就是最后一节课的时候，我们的同学也是用诗歌去赞美我们的老师。哦嗯哇，那那一节课就到现在就是一会儿哭，嗯嗯、一会儿笑
2: 。齐老师知道这个情况了，有一天他就走到我们那个同学的那个书桌前边，啪，放了一点钱在那桌子上。他说：“你接着上，你家里要掏不起这个钱，我掏钱供
3: 着
0: 你。”我现在就是说完这个节目，我就想。教师节明明天教师节，然后我就想给我去微信里边的老师，还有我当当老师的同学，每人给他们发一个节日快乐。
2: 好<笑><笑>、哦，挺好的。欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人蒲头
0: ，我是小静
2: ，我是杨明。我们这一期的主题是什么呢？是教师。首先，我说明一下哈、啊，本来这一期呢，我们事先想的是另一个比较有意思的选题，但是呢，就在录制这个节目的前一天，我发现我们的有台就叫银杏树下，他们聊了一期老师的话题，我们三个就临时做了一个决定哈哈，选了这个时效性更强，也觉得很有意义的这样的一个选题来录。我们录制这期节目的当天是9月9号，第二天也就是明天才是教师节。到周一这个节目更新的这一天呢，其实是刚刚过完教师节两天时间，就是还算是在节日气氛里吧，所以我们就觉得这期节目还是值得去录的。好了，话不多说，正式开始我们的录制。呃，我们会先说说看过的影视剧里边有哪些好老师，或者说是不太好定义的一些老师，再说说在我们三位主播的成长过程中各自留下深刻印象的一些老师们。咱们开始哈、啊嗯。好，首先咱们说电视剧吧。呃、嗯，影视影视，咱们先从电视剧开始。嗯,嗯，电视剧，咱们看电视剧的时间呢，嗯、一般都早于看电影。嗯
3: ，
2: 咱们就先从电视剧里边的老师开始聊起。从小到大呢，你们在电视剧里边都看到过哪些老师，给你留下过什么样的印象？咱们每个人说一个，这样轮流着说，好不好？嗯，小静先来。嗯
0: ，好。呃，如果因为我我本身我是对影视剧是比较怀旧的嘛。如果说我从电视剧里给我第一印象的老师，就是电视剧《亲亲我老师》里面的苗苗老师和达达叔叔、嗯、啊。哦、呃，那个时候这个电视剧刚播的时候是大概九零年，呃，应该我是处于刚上刚要上小学的年龄吧，所以对这个电视剧的印象最深的就是。呃，苗苗老师，苗苗老师呢？呃，我是我就从这个这个电视剧开始喜欢上他，直到现在我都很喜欢他。呃，然后微博我也关注了这个演员，嗯、他就一直他就叫苗苗
2: ，是不是胖胖的脸胖胖的，有点像贾玲，有点
0: 呃，对他的年轻的时候，其实是我们现在所说的那种苹果肌，嗯、还不是特别胖。嗯、呃，嗯，他的脸其实有点像。呃，像像小孩所以我就觉得他很适合演这个、嗯、演这个电视剧和小朋友一起搭戏。他现在呢，其实脸的变化不大，嗯、就是稍微有一些发福了。但是他现在的戏可能比较少了，他多做一些，<是>呃，对，多做一些其他的活动。呃，我就记得当时、嗯呃，苗苗老师是特别年轻、特别有朝气的，就跟我那时候的幼儿园老师不太一样。我那时候幼儿园老师其实还是以就是跟妈妈年龄差不多的阿姨为为主嘛，呃。他们的呃，他们一般还都是说是像看孩子的阿姨那样，但是苗苗老师其实就好像是小朋友，嗯、呃，像我们以前吧，就是。呃，我们以前很少说，就是跟老师、跟父母做真正的朋友，即便是就是说年，嗯、他们成年人会和我们说，呃，我想和你做真心，呃，真心和你做朋友，其实可能也是一些给我们灌一点鸡汤，让我们好好听话。<笑>但是苗苗老师真的就是从那个电视剧里和那三个小朋友一起玩然后和呃照顾他们，呃，跟他们就是一起呃经历了这一个暑假之后，我就觉得他们真的像好朋友。而且他苗苗老师长得也特别小，嗯、他的那个脸呀也就跟小孩一样，所以他我觉得从他的呃一举一动上来说，他是真的喜欢孩子们。嗯、呃，他的那种喜怒哀乐那些表情充满童真，也不是装出来的。所以我第一呃第一印象我就特别喜欢这个苗苗老师。嗯，杨明，你说、
1: 嗯？好，好，那我就来一个咱们又又陌生又熟悉眼皮底下的，我就聊聊《我爱我家》里面的两个老师。<笑><好><笑>一位是贾圆圆同学的班主任赵老师，嗯、还有一个就是各方面都比较确实比较优秀的孟昭辉老师，啊、嗯<笑>呃，对我觉得这个可能在准备的过程中，这个真的就是眼皮下头，嗯、但是不一定对能想起来。看你们的表情，我今天还挺开心的，<笑>因为打了这么一个漏啊、呃。然后呃，我觉得像圆圆的那个班主任那个那个演员，其实他生活中跟蓝天老师是夫妻。对吧？而且在那一集，呃，这个张国荣那一集里面，同时两个人出现，我觉得这个场面也不多。呃，后面呢，就圆圆就想千方百计的绕开这个老师，啊、呃，也是有很多笑料。呃，虽然出镜不多，但是印象是非常深。呃，孟昭辉老师就就是刘威饰演的那个角色，确实很惊喜。虽然出场也不多，但是，嗯。尤其和平审讯他那一个部分，其实是,是,是,是,是还挺精彩的啊。嗯，杨、嗯、明说这个我
2: 真没想到，嗯、我怎么想，我觉得我也想不到那儿去。<笑>可见，可见我爱<笑>我家真是百科全书，<笑>对，就永远能从里边摘出些东西来为我所用<笑>啊。我来说说吧，我印象最深的是《十六岁花季》里边的童老师，他是上海的演员杨坤演的。嗯、杨坤啊，不是那个，<笑>不是那个三十场演唱会那个杨坤啊，嗯、是杨树的杨，昆仑那个昆，对吧？就是上海的，嗯、很有上海特色那个女演员。我那时候呢上大概四五年级，因为我上的是乡村小学嘛，从小在乡下长大的，对我来说呢，就在电视上看到这个里边大上海的孩子们，他们是那样上学，那样生活的，尽管他们有很多烦恼啊，但是我非常非常羡慕。当然，我还非常羡慕的，就是同学们和童老师。童老师当时也是他们的班主任，对吧？他们的那种师生关系。嗯，我们那时候是什么呢？四五年级的时候，我们是比较怕老师的，和老师之间呢，差不多是只有上课关系，除了功课，除了你这样你就说一些题啊，说一些什么之类的，根本就没聊过别的。就尽管那时候那好几位老师，其实都是我们村里的人，就是就是亲，有的甚至可能都是亲戚，但是。呃，我也觉得跟他们聊不了什么。他们其实按理说也是老百姓哈、啊，就是放了学也要去种地，嗯、周六日也要去种地的啊。<好>你看啊，十六岁花季里这个童老师，他和学生们完全能打成一片。除了学习，你看他还关心孩子们那么那么多事儿，班里的事儿、家里的事儿，他都事无巨细的去关心。同学们有什么心事儿，也愿意跟他说。我觉得特别特别信任他。嗯、具体的这个是怎么信任这些细节，我记不太清了。我只是模模糊糊有一个印象，但是有一个情节我记得，就是白雪他们其中有一个是班长嘛，应该是对吧？那个、女的，<对>后来那个吉雪萍不是当了主持人嘛，对吧？嗯、白雪就他们几个女生看到佟老师在宿舍给自己戴那个博士伦的隐形眼镜。那会儿那个博士伦是非常非常。新潮的吧，那会儿应该比较新潮。你想想，那是什么时候了？八十年代末，对吧？八十年代九、嗯、零年吧,期吧，应该是，嗯、对，差不多是那会儿。嗯，呃，这些人看到这个秘密之后，就在黑板上写上“戴博士伦舒服极了”，<笑>就这是这是他们的广告，<笑>这是广告。对，是,是人的广告。嗯，对，没错。就童老师进包里之后一看。<笑>就笑着说：“哎呀，我的最后一点秘密也被你们发现了！”<笑>同学们哈哈大笑。就在当时的我看来，这在我们班是永远、永远不可能发生的事情。嗯，小静，你接着说吧。啊
0: 那个你给我撞了哈，我本来说是这个，下一个我要说，<笑>我,我下一个我要说，我童老师是想啊，因
2: 因为因为小静先说，杨明后说，我一想你们俩不管是谁，<笑>肯定第一个有一个人会说到十六岁话题就没有，<笑>被我想象了
0: <笑>啊。因为童老师就是就像你刚才说的，<笑>呃，我给我印象给我印象留下特别深，就是因为在这个剧里我，我我们也发现老师有秘密。嗯、呃，就像我我们觉得，可能老师是成年人，成年人就是是那个世界是我们不能看到的。但是我我们从这个剧里会发现，呃，因为这些孩子们都是处于青春懵懂期嘛，呃，可能这个年轻的童老师也、嗯、也许是他们以后成长的一个标杆。然后他们会在暗中会观察童老师，嗯、呃，比如说童老师和男朋友吵架。在那个，你们有印象吗？<对>在一个这个公交车的那个缝隙里嘛，<对>他们在吵架。嗯、然后还有，就像你刚才说的，嗯、戴博士那眼镜的，就是他们在发现老师有、嗯、有这些秘密，然后老师也会把呃把把自己的一些小事和同学们来分享，这是特别特别难得的。然后也会在<对>呃孩子们在成长的时候给他们一些指导，就是在一些事上是跟这些同学站在几乎平行的角度去思考问题。我我觉得，哎、呃，我觉得他们是互相懂对方的，嗯、这就是我我想说，我喜欢这个童老师的一个原因，就是，呃，他首先他年轻，然后在一个他他们那个互相，他和他是懂他的学生的，然后然后那个就是特别的，呃，怎么说善善解人意，然后童老师其实当时年轻的时候也很漂亮，嗯，嗯是杨杨明，嗯
1: ，哎，呃，其实刚才咱们聊这个，我又在想哈，就是只要是影视剧里面，其实只要有孩子。这个戏百分之八十都会出现老师这个角色，嗯、就比如像这个十七岁不哭，包括我后面大概在两千年看到的一个电视剧的《其实不想走》，嗯、呃，里面也有很多的这些，呃。现在很出名的演员，当时很青涩的那些青春戏，就是学生戏，嗯，然后那里面的一些老师的角色都是很正，但是这些年来我看到的电视剧里面老师的角色，给我印象留下最深的其实是《隐秘的角落》嗯，啊，里面就是就是里面呃，秦昊饰演的张东升这个角色，我觉得那个是从呃。娄烨的大娄烨的电影里面出来之后，他塑造的挺很丰满的一个老师的角色，而且里面跟呃朱朝阳两个人，不管是从名字还是从呃数学这一条线，其实都引了一个非常呃有美感的，包括就是不管是数学还是天文，他我觉得名字上都其实都是有很大的呼应、呃，他的这个剧让我，因为我是很多年没这么认真的看一个电视剧，其实，在那个夏天对我来说，看那个剧其实背后还是发冷的。嗯、但是数学老师那个角色，我觉得他演的还是比较，呃，是能够被人记住，而且整个的那种感觉，在那个剧里面，只要一出现，就是非常非常恐怖的感觉、嗯、啊！我觉得这个是一个挺成功的反派的个这种呃。
0: 反差吧，就是我们可能印象里老师应该都是好人，为人师表的，但是这样的一个老师，他其实他有他的一个阴暗面，他会杀人，他会他会欺骗，他这样，我觉得利用这样一个反差，确实是，嗯，让人感觉心里会产生一定的震撼。嗯。
1: 嗯，而且他确实逻辑非常缜密，嗯、是有那种数学的那种、嗯、啊缜密的思考之后的一些行为。嗯、我觉得这个细节也做的挺好的。咱们、
2: 啊那个、开始就说了嘛，就是今天不是仅限于聊这个好老师，像这种老师其实可以聊的。但是隐秘角落到现在没看过，包括杨明刚才提到的《十七岁不哭》，我也没看过。还有一个应该也比较有名的叫《18岁的天空》。这我也看过，我想不起来有哪些国产剧，还有特别印象深的老师。我还是说说，我我以前说过的，就是《请回答一九八八》。你看，佟老师是很 nice 的老师，对吧？但是《一九八八》里边这个就一个就是一个不那么 nice 的老师，谁呢？就是东龙，也就是王阿姨的父亲，呃，是王阿姨他们学校的教导主任，他对所有的学生，包括自己的儿子，都非常非常严格。不只是当面教训的时候不留情面，甚至就真的上手，他真的上去打，拿各种、嗯嗯、超级,超级什么是什么就那样打，这也使得娃娃鱼呢，他这个性格是不活泼的，在他们这个里边确实是他总是在收着，就那个性格。见到他爸呢，永远像老鼠碰见猫，就一动都不敢动。最开始呢那几集，娃娃鱼的父亲，甚至我觉得他可能都从来没有怎么笑过，直到后边几集才慢慢的、慢慢的才展现出了他性格的另一面。在剧里边呢，我呢当时有个什么感觉？看的时候啊，我就觉得，哎呀，作为老师家的孩子，王阿雨，他这表现是很一般的。他比起另外的，比如说崔泽，还有善雨，就他们是相差太多了。这就让我联想到我小时候看到的一些老师家的孩子，我感觉我不知道是不是加了滤镜，他肯定有好的，嗯、但是我就是看到的，嗯嗯、好像绝大部分都是表现一般的。学习不好吧？有的还特别难管，有好几个老师家里都这样的情况。嗯，嗯，我不知道这是不是一个怪现象，或者说我的一个什么滤镜？用现在的话说呢，就是有一点打脸，就是带引号的那个打脸了。就是我不知道这、嗯、你你们接触过这种情况吗
0: ？哎，我反倒有一个滤镜，就是我我老师的孩子都是学习好的。嗯、我当时小的时候就这么认为，我觉得老师的孩子一定是很优秀。
2: 我们的老师有一个，嗯、我我只知道一个，他的孩子特别好，特别好学习
0: ，但是绝大部分都不怎么
2: 样，<笑>有有的甚至可以说这是真<笑>是,是那种社会渣子那种，<笑>我不知道这是为什么<笑>啊，真<笑>是就是他就是他们总是被人说，总是被人说说你看是他他还教人家呀、啊，或者怎么样，反正是我感觉有那么一点儿，<笑>有那么一点点吧啊嗯嗯，好，还有吗？这这一趴。没有了，其他的
0: 影视电视剧里，我想不起来有什么有印象的老师了。嗯
2: 嗯嗯嗯、呃，乡乡村爱情里面的
1: 小李老师和方俊景，别别别愣靠了，不愣靠了，我开玩笑，开玩笑。我补充一个，我我补充一个，就是这个其实是从呃微博和知乎里面看到的。呃，我不知道有没有年轻的朋友就是了解过这部戏，它叫它是一个日本的，叫龙樱，呃，是呃是应该是阿布宽主演，然后里面也有很多。呃，日本当时包括到现在都很有名的演员参与的一个戏，其实就是讲一个学校的故事。它里面会出现非常多很励志的一些京剧，或者是在那个情境里面非常鼓励人的话。因为我看到一些文章，很多年轻人看了那个剧之后受到非常大的鼓舞和鼓励。嗯、如果他们当时好像如果没考上，呃，当年没考上相应的学很好的学校之后，他们。在第二年复习的时候，都受到过那部剧的鼓励。我觉得这应该也是一部很叫
0: 什么？你没听清楚，你再说一下
1: 。呃，叫《龙音，呃，就是龙。就就是天上那个龙，然后樱桃的樱，可以去看看。这个反正就是作为一个补充吧，因为这个是我可能看到的，属于就是放放在电视剧范围里面的一个，对，但是我没有看过，我只是看过一些片段。我觉得那些话，我觉得放在那个语境里面，其实是很鼓励人的。嗯，没事，这个简不简陋都可以。正好
2: ，就是说，如果说我们的听众朋友哪哪些人对这个电视剧，如果说有了解的话，也可以给我们留言，对吧？嗯嗯。
4: 吹着自带的口哨，开着自恋的玩笑，一千次的重复
2: 潇我们说完电视剧，再说说电影。啊。相比电视剧呢，电影里边的老师应该就是更多，也更富有个性一些。那咱们现在也是轮流来说一说，小静开始。嗯。
0: 呃，电影里边的老师太多了，我我先说几个，先列列举一下啊，因为我怕跟你们重复了。<笑>肯
3: 定有重的。《
0: <笑>阳光灿烂》里边就是<笑>、嗯、呃，《阳光灿烂的日子》里边，冯小刚饰演的老师
3: 。嗯。哎、呃，他
0: 饰演的是历史老师吧？应该是。嗯、呃，就是他是在学校里，嗯、应该是老被同学们欺负，然后嘲笑、嘲弄，然后。呃，从冯小刚，马上我就能想到，就是《我是你爸爸》里边那个李明珠饰演的老师，马，他说马车，嗯、你我不知道你有没有印象？嗯嗯，对对对，就是讲那个讲讲我们的那抗日英雄，然后跟跟敌人跟敌人对视，然后有三种眼神，<对>然后马车就想让老师说、嗯、你能用这种三种眼神一起看我一眼吗？然<笑>然后还有就是《我的九月》里面。张国立饰演的老师，嗯，嗯《豆蔻年华》里面蔡湘亮饰演的夏雨老师，嗯嗯、然后我呢，我是想给大家推荐一个，呃，比较小众的一个葛优的电影，就是葛优也演过老师，他是在上一对在上一档那个里边他演的<笑><笑>演的老师，我我等会儿再说呀，还是你们你们能接着展开吗？你说，你直
2: 接你直接说上一档吧。啊
0: 行，没问题，<诶>小弟你说。上一档这个电影，就是其实算葛优不太出名的一部，嗯、呃，大概他的那个背景呢，也是在呃九十年代初那个出国潮吧。呃，那个那个时候拍的，然后葛优呢是父母饰演的老师叫刘山，他的父母对,对他的父母都在国外，然后是需要给他想给他办到那个国外去，然后他在等那个移民的时候呢，有呃有一个他的朋友托的托他说是跟呃帮他带带一段时间课，然后所以他就跟一个学校签了一个合同，当了一个代课老师，我特别有印象，那葛优当时就说说让我当老师。呃，他有段独白，说我我不知道是高兴还是该难过，呃，因因为因为我的我的这个气质根本就不具备为人师表、嗯呵呵，所以所以当时他走上那个讲台的第一天，他就跟那个孩子们用很特殊的跟同学们用很特殊的这个招呼喊他们说孩儿们，然后当时大家就全都全都笑了，还有记得他还在黑板上写那个<对>我的名字叫刘山。就是他是那个木木、嗯、子，一个木一个三撇儿山，就是不要写成刘斌<树>啊。嗯、然后那个他还说，我讲课的时候要坐着，就是我要坐着讲课，因为你们都坐着，我站着，我觉得我觉得不心里不平衡。<笑>然后我想到想到一个就是细节呢，就是呃他在说到。呃，再说到就是给给学生们上课，因为我们我们回想好多电影情节里边，老师给学生们上课，好多都是作文课。我不知道你们有没有印象，都会写我的某某，嗯、比如说我的爸爸、嗯、我的妈妈，或者是我的谁谁谁。呃，这个这个情节呢，这个呃上一档电影里边也有，写的是我的爸爸。然后呃班里就有的同学就写自己的爸爸是个外交官，我记得那个那个学生是是演那个。肖剑的那个那个演员演的，然后、嗯、对然后这个学生他平时也会骑一个那种像我们小的时候看到的那种赛车，然后穿的也挺也比较高档。然后但是后来就他被别人揭穿，他爸爸其实就是使馆里的一个厨师。然后还还有就是呃呃，葛优葛优在那个呃葛优在他那个班里的其他有一个女同学呢，呃发生了一点意外，就是她怀孕了。然后他很无助，只能向这个就是刘刘老师求救，所以那个葛优带呃、哎、葛优就带他去。我插一句，
2: 我插一句，小静，哎、你能看出那个演员是谁吗
0: ？就是怀孕的这个女生吗
2: ？对，能看出是谁吗
0: ？呃，我现在记、这
2: 个、想不起来。这个人是后来成了中央六的主持人，叫姚淼
0: 。哦，是吗
2: ？嗯，就是他。
0: 嗯啊，但是当时，但是、嗯、啊，对这个这个女孩呢，嗯、就是她妈妈，我我记得是是谁饰演的，好像是挺有名的。然后那个呃，葛优饰演的刘老师就带她去医院，呃，就是检查身体嘛。然后当时就被这个女孩的家长给误会了，还被女孩还还被他爸爸给打了一顿嘛。<对>然后当时我就<对>我就想，这样一个老师，其实他是嗯，他是全心。他虽然是代课老师，但是他是全心想帮助同学，给同学解决问题的。即便是那个呃呃很好面子，就是撒谎爸爸是外交官的那个男孩，也没有说是呃葛瑞老师去去那个，就是刘老师去责备他，而是就是问他为什么要为什么要这样做。嗯，其实我在我心里，面对学生呃出现的各种错误，老师的第一时间不是去责备，而是去会。了解这个学生为什么这样做，啊、呃，然后去帮助他解决问题，这样的老师是特别容易走进心里的。所以我呃挺推荐这个这部这部电影，然后大家也可以去看一看。
1: 葛葛优，葛优老师还在，还不光教过这个国内，还教过老师。<笑>老实点儿，
0: 趴<对>下，快趴下，老实点儿，少说废
1: 话。这不<笑>如果说到电影的话，我想先分享一个，就是《跟踪孔令学》嗯。哦、啊，这是范伟、哦、范伟老师主演的这部电影。呃，这部片其实刚出的时候我就看到了，而且是一部。挺简单的，而且很有趣，又特别特别东北的一个电影。呃，朱自清老师的这个散文《春》在这个电影里面就是始终贯穿，而且是以非常诙谐的方式出现。呃，这个我我印象里面就是氛围老师在那个浴室里面，呃，在那间屋子里面出来之后，开始很多人都要围攻去打他，但是那个时候他就朗诵起了朱自清的这首《春》。然后在镜头在摇出来的时候，嗯、那个老那那些打手就非常非常有意思的就跟他说：“哎呀，老师，你刚才真是简直讲的太好了！我进屋的时候这心还拔凉拔凉的，嗯、你这一出来，什么春呐、啊，一扇乎，我这心都热了。呃”然后说不是我讲的好，是朱自清写的好。嗯朱什么清啊？这朱自清<笑>也是你们学校的吧？<笑>对,对对对，啊，这个我儿子就一直一直想找个好点家教。你要是跟朱老师认识，你帮我联系联系。<笑>就是这部电影里面，它又涉及到当时的。呃，跟校园的跟校园暴力，然后也有跟这个女女主演的这个成长的环境背景有关，而且范伟饰饰演的那个角色，她的孩子，她的家庭，整个的，就是围绕的围绕着这些很小的这些点，但是做了一出很有意思的戏，呃，这个是我印象很深的一个。电影类的反映老师的题材，嗯
2: ，哎呦，杨明，你要不提这个跟踪孔令学，我都忘了有这么一个片儿了。因为我有时候是会梳理，就是一些演员的他们的一些作品，但这个作品我真忘了。嗯、我是在这个。这个作品刚刚出来的时候，我应该是看过碟的，呃，我在看了一个大概印象，嗯、就总感觉，我说你看，一般都是讲这个，好像有的老师去去，好像是教训学生，这个就完全是反过来了，嗯，就是他面对这些学生，他就不知道怎么办了，<是>就非常的无奈。当时我觉得，哎呀，嗯、这个这个到底好不好啊？真实不真实啊？当时那么想。但是你刚才说的那个春的那一段，嗯、我有印象，有印象很深。回头我也找机会去看一眼、嗯嗯、啊。我来说说哈，嗯、我想说的第一个是。嗯嗯也是非常有名的了，就是一个都不能少。呃，这个电影呢，嗯、在上映的时候，我是那段时间正好去山西的一个亲戚家玩儿，就没什么别的事儿嘛，去完公园又干嘛的，又又又吃吃喝喝的，然后就说去看个电影吧，就为了看电影，看电影就去看了，就这个，就正好赶上了这个嘛，就看的这个，嗯，印象还是比较深的。这个片子呢，其实它不像有一些表现老师那些电影啊，就表现这个老师有多么崇高、多么伟大哈。其实魏敏芝她演的这个魏老师，他没有那么伟大，他其实是在这里边他是有自己的私心的。当然这，这个、这个这这种处理呢，就可以让他让他的一些举动就显得更真实。我觉得这个倒没有问题，影片里边也没有特别多展示。他教学生有多么用心？你看，很多时候他其实就是看着这些孩子，让他们别到处跑。他其实什么都不教，让人们上来写自己的名字、啊，写字写个什么字，他那种教法。嗯、另外呢，就是那个安排任务的那个老师，你们记得吗？叫高老师嘛？他们告诉他，嗯、就这个人告诉他说，所有的这些学生一共二十八个，一个都不能少。所以就这句话，等于说你完成这个任务，你就可以得到什么什么。我忘了那个任务到底是什么了啊？反正这个对魏老师来说很重要。所以他就把这句话给记住了，其实他就有点像张艺谋的很多、嗯、很多那个电影里边角色一样，特别轴，特别拧，就是就是说我不管怎么着，我最后就是做到一个都不能少。所以你看电影里边大部分的篇幅其实都是在教室之外的。你看后半部分整个是在表现，哎、对，就是就是他去魏敏芝，明明他去城里边、嗯、去找那个辍学的去打工的那个那个学生叫什么来着？嗯、张惠科。张惠科就那个学生，最后当然他他也把他找到了，然后最后等于完成了任务。学生确实是一个都没有少。我顺便就是由这个说说一下那个我的父亲母亲，就是说两句就完了。这个，嗯，他那个父亲就是等于是就是他他去讲嘛，就是就是等于是章子怡演那个母亲嘛，然后另外那个那个叫郑浩叫什么，他演那个父亲，然后孙红雷演那个儿子嘛，就是他这个父亲当了一辈子老师，在这个村里边当了一辈子。这个父亲去世之后呢，需要从很远的一个地方，应该是从医院吧，我估计是从县城或者从哪儿的医院，要把棺材抬回来。这是就是按照当地的民俗是不能用汽车的，所以他那几十年里边教过的那些学生们，就是放下手头的工作嘛，肯定是从四面八方闻讯赶来，就是一路接力，就是四个人四个人或者八个人八个人的货，就是把他一步一步的抬到了村里。而且你当时是个什么情况，你们记得吗？就是很大的风雪。就是一步一步的抬回了村里，与这个母亲见面，嗯、就是年老的章子怡吧，相当于就是当然是另一个人演的了，这个我印象还是比较深的。嗯，小静，
0: 嗯嗯，然后我想说一下，呃，我的九月这个电影，我的九月这个电影，首先是在每次、嗯、每到九月份开学的时候，我都会看一遍或者是听一遍，就是我很喜欢这个电影里边传递出来的这些孩子们的这个。童真，然后张国立在这里边饰演的老师嘛，饰演他们的班主任，应该和葛优那时候饰演老师的年代差不多，嗯。嗯， so, 就玩主玩，反正这三个人除了杨天没演过老师吧？杨天二叔应该实在是演不了老师，他演不
2: 了，他只能演后进的老师，<笑><笑>对，坏老师、啊
0: 啊。张国立老师呢？呃，张国立饰演的这个班主任给我的一个特别呃有印象的一个镜头，就是他戴着一个纸糊的一个小帽子在刷房。这是他的，这是他出场的当时的一个瞬间，呃，应该是他的一个女朋友，也是他们学校里的老老师给他送了一盒饺子，主要是呃，张国立老师对他的这个学生安建军，就是我们说的安大傻子，就是特别的、嗯。照顾的对对他特别的钟爱有加，因为那个安建军呢，他本身不是特别优秀，他还因他还是呃从学习来说，还是从其他体育上来说，他都不能算很优秀的学生吧。呃，因为表现不好就被取消了在亚运会上表演武术的那个资格。然后他对,对他本身他是嗯、呃，就是心里有点有点自卑。但是那个张国立饰演的这个班主任高老师呢，就一直就鼓励他，鼓励他就是不要放弃。嗯、呃，我也也也就是也跟他去那个去他的家里家访嘛，然后就是看他是呃有什么想法呀，看他的父母有什么想法。嗯、呃，就就是从来不用这个呃成绩的好坏呀，或者是这个孩子的表现来判断一个孩子是好是坏。我觉得这是一个好老师的一个特别。特别难得的一个一个标准，嗯、呃，因为因为这个、嗯、这个电影里边会有一个小男孩，是我们觉得是一个反派嘛，他是一个三好学生，然后我们就在豆瓣上看到了这个这个一个一个人写的就是，果然全国的三好学生都是鸡贼，然后就是真的就是说，呃，三好学生他肯定又是学习好，然后又各方面又非常的就是爱爱表现自己，嗯、但是呢。呃，班主任就没有对这个三好学生有有多么的优待，然后而而贬低安建军。我觉得这一个这个，呃，张国立饰演的高老师呢，他之所以能够得能够得到孩子们的拥拥戴，就是他不只用这个成绩来判断孩子们的好坏，他愿意呃用用自己的这个真心去对待孩子，然后去鼓励每一个孩子。嗯，
2: 啊、嗯，小邱，我插一句，我插一句，就是应该是在前几个月吧，东东枪枪走。嗯他在微博上转了一个纪录片儿，就 B 站上一个纪录片儿，就是有人给这个叫安建军是吧？就这个演员安大傻子这个演员给他拍了纪录片
0: 就是找到了他
2: ，就是说他说自己
0: 对是啊，前两年就找到了他，还有还还有演他妹妹的那个女孩，他们两个就是回到了那个原来那个呃屋子里，就是他们的那个是一个四合院的那大大杂院嘛，呃，长大了之后他俩就是以以同样的一个小时候那个那个姿势去拍了一个照片。
1: 嗯嗯、啊、嗯，嗯，<对>挺感慨的，看到、嗯、对对对，确实是，嗯嗯是是，然后我我也顺着刚才呃小金说的这个，包括您说的邓东枪，啊，我是最近在呃这个邓东枪老师给这个我们天津的这个欧阳老师的一本新书起序，嗯、也提到了这部电影，包括就是送给他一本这个《强人成功之道》。我不知道跟鸟鸟说的那个《外向者》优势是不是一种类型的书啊。嗯,嗯，呃，我如果再想到的中国电影里面比较经典的角色，应该是呃谢元老师在电影《海贼王》里面扮演的老干、嗯哦，嗯，呃，那部那部电影，呃，我有有有有幸在资料馆看过一次大荧幕，呃，真的应该是呃当时阿诚的原著，陈凯歌导演，还有顾长卫摄影一部。非常在那个时代，包括包括现在看，其实都领先于那个时代的电影。呃，我对那部电影的感受很强烈。呃，一个是谢园他扮演这个角色对于孩子的那种沟通方式，还有就是他在那样的一个环境里面，校长怎么跟学生，怎么跟他的那群朋友一起相处。呃，而且。我我的职业对我来讲，他说了一句很很让我觉得很感动的话，就是记录这件事情永远在事后，这个道理是，这个这个道理是搬不动的，呃，那尤其那一场砍竹子的戏，嗯、呃，包括后面整整个的，就是焚烧整个的这个这个森林的那场戏，呃。现在我我来看这场戏的话，我的感觉都就是内心会比较震撼，因为他想表达的东西非常多，它并不是一个很简单的一部电影，呃，这是对我冲击力很大的中国电影。那如果是外国电影的话，呃，死亡诗社肯定是对我来说影响比较大，嗯、因为那个时候看了这部电影，让我知道就是独立思考的这种方式它是有多么重要，而且文学对生活的影响。包括工作和生活之间的关系，这是一个非常强烈的一个冲击。呃，我再想补充一个，我当时呃在学校看到的一个电影，当时那部电影叫《小小摄影师的异想世界》，这个其实是他的艺名。嗯、呃，它实际还有一个名字叫《生在妓院》。呃，他就是一个美国的记者，他利用当地就是孩子的一个出生出生地。呃，他们就是出生在这个妓院的周边，也都是他们的孩子。然后，嗯，这种这样的身份，嗯，用他们的视角去给这些孩子们一些相机，然后让他们去拍摄他们眼中的世界。呃，这部电影，这个纪录片其实一样。是打到内心的，而且当时我印象里是在教室看，我们就很多人都是会看哭，呃，是非常感人的一部片子。呃，其实有些电影诗和生，包括诗和友，他们的关系其实界定是比较微妙的，嗯、呃，并不是传统意义上的那样的，但更多的可能是有很多亦师亦友的关系。
2: 嗯，嗯、那我这个顺序就稍微打乱一点哈。刚才杨明说到了死亡诗社，我觉得，如果说国外的反映老师的这些电影，我觉得很多人应该第一时间想起来的就是这个死亡诗社，就是罗宾威廉姆斯演的这个老师，他用重建这个这个诗社的这种形式，让这些孩子们发挥他们的才能，甚至去追求爱情，呃，鼓励他们。鼓励他们去站到桌子上，对吧？课桌上，去大声念出自己的这个诗，嗯、呃，这尤其那个结尾，对吧？太赞了！我还专门在那个视频上解出、嗯、解过那一段，包括音乐，包括那个人们的那种行为。和那个预言，对，就是他演的这个老师呢，他被被同学们称为船长嘛，对吧？他最后他不得不迫于压力离开这个学校，嗯、呃，他跟同学们说了一番话，然后他就要离开教室，应该是从后门走出去，对吧？我印象里，从后门走出去，然后接下来他就听到声音，一看同学们一个个站起来，一个个去站到桌子上，然后用这个方式本来是船长教给他们的，对吧？用船长教给他们的这种形式。来送这位伟大的船长，这个那一幕真是令人难忘啊！嗯、刚才杨明也提到了，就是孩子王《孩子王》，《孩子王》这个等于是反映这个边远地区的这些老师嘛。呃，我也说，另外说一个，就是倪萍演的叫《美丽的大脚》，这个是咱们之前也专门说过的，就是杨亚洲导演、嗯、他来指导的一个电影。这个其实也是表现乡村老师的困苦生活的。就倪萍演的这个老师，她叫张美丽，她个人的生活是很不顺的。嗯嗯对吧？她的个人生活很不顺，她应该是早早就没有丈夫了吧？对吧？呃，她，但是她很愿意带着这些孩子们来多识字，多认识这个世界。只不过她确实是是有一点有心无力。她念那个，她好多她基本的这个这个知识，她肯定是不太够的。比如说，就是袁泉他们来了哈、啊，都都来听课来了，她当着那些人就直接教孩子念那个千里迢迢。直接念这个“千里昭昭”，我不知道这个你们看没看过哈、啊，就是他用浓重的这个西北的口音，“嗯、千里找找，千里找找”，就这，就是他明显不太合格的嘛。如果用真用老师的这个标准来要求他的话，嗯、而且张美丽这个人，他也，他也不是那种不食人间烟火那个圣人，他不是完人，可以说他和那个孙海英扮演的那个电影放映员，他其实一直在保持着一个，所谓叫地下情人嘛，就是这种关系。嗯呃，刚才我也提到了袁泉，就是她其实是演的是一个从北京来的一个志愿者，就这样一个老师，她也就是跟跟这些孩子们就一起游戏啊，一起教他们来学习。嗯、呃，他呢，在这个里边呢，他被倪萍就是演的这个人叫张美丽，被他感动过，但是也也对他发过火，但是呢，他最终最终他还是决定留在这儿了，就是为孩子们来多做一些实事顺便说一句哈，袁泉演的这个角色叫夏雨<笑>，当时应该是，因为他跟夏雨应该是当时正在谈恋爱。后来是不是又分过一段？当然后来就走到一起了嘛。嗯，大概是这样，
1: 就相当于王涛呗。<笑>王涛对，我刚才接捕头，刚才说到乡村题材，嗯、呃，我我看过的电影里面还有一部是黄宏主演的《二十五个孩子》也、嗯、是，嗯，呃、对。那部戏里面黄宏扮演的那一会儿老师的那个角色<对>也是很有意思，就是我记得是数鸡蛋，啊<笑>、呃，就是对一加一啊，二加二越拿越多，然后一会儿有孩子的鸡蛋从手上掉下来了，嗯、然后他就开始说这样的话我。我们就可以学剪法，过一会儿，他越拿越多，所有鸡蛋都掉了。今天不讲剪法了，今天不讲剪法了。那里边有一个小孩，就是他，真的他的孩
2: 子，那个叫豆豆，那个小孩是真的他的孩子。嗯
0: 哦嗯嗯我最近说吧，嗯。我再说一个，就是刚才我们说到《上一档》里边不是葛优饰演的刘山老师嘛，其实还有另外一个老师，就是他应该算是实习老师吧，就是巨雪饰演的那个呃女老师，血嗯嗯呃巨雪其实就是很是很漂亮的一个我们过去的一个演员哈，她、嗯、还曾经演过一个凤凰琴的这个电影。啊、这是我下来要说的这个。啊、你下来要说。我很好，啊、很好啊，特别好。嗯，嗯，我我就说我就说一点啊，就是《凤凰琴我们当时应该是包场看的，嗯、呃，他可能不、嗯、对没有描述太多，就是说像我们刚才想的这种师生很很好的这种师生关系，但是他描述的确实就是乡村老师的这个崇高的为为教育事业献身的这样的一个精神。呃，我特别有印象的一个情节就是。这个一个很简陋的，这很简陋的这个乡村学校，他们每周一也是要有升旗仪式的。然后有升旗仪式呢，<对>就是嗯，有两个，<对>一个是校长，还有一个老师，有一个体育老师吧，他们还会呃，就是用口琴和笛子吹奏这个国歌。啊、嗯，然后这个这个当时给我留下的印象特别深，嗯、我就想我们那个时候其实我们上小学的时候吧，已经是有鼓号队的了，还有那个已、嗯、已经就是学校是属于比较比较优质的这样的一些呃放放可以放音乐呀，有有有军乐队，呃然后他这个、嗯、这个乡村的这样的一个贫困地区的学校，老师的这个国歌还是通过老师来自己来吹奏出来的，当时确实给我留下了很深的印象。嗯嗯，斧、嗯、头，你接着说吧，你接着把你想、嗯、说的这个
3: ，嗯，呃，是这
2: 样的，就是小静刚才说到的《上一档，还有《凤凰琴》，我确实都是事先想到了的。呃，我来大概说一下哈、啊，就是《上一档，包括《凤凰琴》，这是同一个导演导的，就是何群，嗯。他也是第五代导演嘛，就跟张艺谋他们是一波的。呃，他的爱人就当时的九十年代初期嘛是，他的爱人就是巨雪，就他们俩当时是两口子。他为什么拒绝又出现在上一档里边，又出现在凤凰琴里边？就是我估计是这两个片子应该是上一档在在前，应该是早两年。他可能是是不是拍了这个教师题材，觉得有心得呀？就两年之后，何群又指导了另一部的教师题材的电影，就是凤凰琴
3: 。嗯，
2: 他说的是什么？除了小静刚才说到的，他说了一个群体是叫山村的民办老师，这个词儿现在很多人都难听到了。怎么还有民办什么之之类的吗？那会儿就是有这个区别的。这个电影在当时影响是非常大的。但是我呢，只是看过片段，就是我，我为什么呢？就是首先我没有小静那个机会，就是就真的去在电影院里看，这个是我没有机会的。当时，嗯，后来呢，我在试图找过，但是画质非常差，而且他那个山村那个形象，就是他总是黑黑的。就是我是我是没有完全看下来的，就是画质会影响到我完整的看它，但我知道这是一个好电影。嗯、这个电影的主演是总是一脸沧桑那个李保田，嗯、李保田老师，嗯、还有就是巨雪，包括那刚、呃、才小静说的体育老师啊，这应该我们如果没有猜错的话，应该就是王学圻，
0: 对，王学圻演的，嗯，
2: 对吧？就是怎么说呢？就是我小时候，我我就由这个电影哈、啊，我想到了我小时候上学，就是我有好几个老师。都不是国办或者说公办的老师，嗯、他们都是民办的。我是好多年之后，其实才知道那个差别有多大，他们当年有多不容易。就是老师本来这个乡村老师那个待遇本来就不高嘛，当时经常说拖欠，嗯、因为后来不存在拖欠问题了。嗯、当时本来待遇不高，还经常拖欠，而且民办的老师比公办的老师待遇是要差很多的。应该是在两千年之后，就二零零零年之后，民办老师逐渐的应该是都。转成了公办老师了，就是目前来说，就是民办老师早已成为历史名词了。嗯，但我要说一下价值啊，我觉得应该是不能忘记，就是这些民办老师在那些在那些特殊的历史时期，他为农村普及这个九年制义务教育，应该是贡献了非常非常重要的力量。
0: 嗯，民办老师相当于就是没有正式编制的是吧
2: ？对，没错，没错，就是为什么呢？因为从五十年代开始，当时就是要要整个的，就是。就是让人们这个这个文化水平提高嘛，就是需要很多的老师，但是真正的有编制的公办的老师其实没有那么多，所以说有一些觉得哎，还有一定的文化、有一定能力的人就去补充作为补充力量，但是，但是对于他们来说，其
1: 实待遇是要是要差一些的，从名分上当然也要差一些
2: ，就是这样的。
1: 行，呃，我我再我再补充几个，呃，我想能想到的有老师角色的电影哈，嗯、就是我我我可能以前也说过，我说我非常喜欢《大福之家》这个电影，因为可能在中央六台原来经常放，嗯、我印象里面最美的美术老师就是袁咏仪扮演的那个角色，哦嗯、呃呃，我们之前也提到过，心机吃不了热豆腐，那个音乐老师也是一个非常可爱的形象，啊、嗯呃，对，啊、呃，然后呃国，对，然后呃。说到国内和国外这两个电影之间呢，我想是提到一部电影，就是《末代皇帝》。那庄士敦先生，嗯、我觉得他也是一个呃老师的一个角色，嗯、而且从国内咱们就一下就啊、呃、转场到国外的电影哈，嗯、呃，《放牛湾的春天》，嗯，《心灵捕手》，嗯，包括《钢琴教师》。还有，呃，爆裂鼓手，这些都是我印象里面会有，嗯、呃，时而很残酷，然后又时而又很虐心，呃，时而又会很感动的一些，呃，电影里面老师的角色。另外就是开玩笑的讲，其实电影《寄生虫》里面那兄妹俩也是一个，<笑>也是一个老师，对吧？也是老老师、教师的身份，只是还有间谍的工作。嗯，呃，转到外国电影了哈。其实刚才
2: 已经提到了，比如《死亡诗社》，其实已经提到了。呃，我再说另外一个，就是更早的，在应该是五六十年代的电影吧，《音乐之声》，就是年轻的女老师叫什么来着？玛利亚，对吧？他到来之前，就这个家里边那七个孩子哈、啊，就是从从小到大也好，从大到小也好，那七个孩子，他们过的是一种什么生活呢？就是跟，我估计跟衡水中学生活差不多，就是一种军事管理的那种生活。<笑>这个应该是跟他的父亲的经历有关，是吧？他好像当过海军，就是尤其他好像又又又又没有了妻子嘛，所以他，呃，他对孩子们管教非常严的，这些孩子们。尽管是处于其实是最活泼的这个年龄，但是他们天性都被压制住了。就这个老师，就这个玛利亚来了之后，他改变了这一切哈、啊。孩子们变得都活泼起来了，处处充满这个欢乐，尤其是，尤其是有了歌声，这个这个，因为他本身是个音乐片嘛，对吧？呃，而且玛利亚最终他不只是改变了这些孩子们，也改变了那么严肃的这个父亲，呃。比起刚才说的那些真正的老师啊，嗯、就是教呃学校里的老师，其实玛利亚更像是家里的一个管家。但是我觉得对于孩子们来说，他应该是亦师亦友吧，就是又是老师，又是朋友，又是一个帮助他们家维持生活的这么一个管家。嗯，就我刚才提到这是部音乐片那里边的音乐呢就太好听了，哆来咪是吧？小绒花，嗯、还有那个著名的<笑>孤独的牧羊人，对吧？确实<笑>太好了。啊，嗯，而且对，除了这些电影之外，嗯、我再点几个，呃，一个比如说
3: ，嗯
2: ，放牛班的春天，对吧？还有我不知道，呃，杨杨明为什么没有讲？因为事先你就嚷着要说，就是老师好里的、嗯、老师好里的这个这个这个老师，就于谦老师演的这个老师，对吧？嗯嗯、我觉得这个应该是这些年还算不错的一个反映、嗯、反映老师题材的这样的一个电影吧，对吧？还有一个就是我要也点他一下，就是下洛的烦恼里边，田雨演的那个老师。嗯就你开始你觉得这个老师肯定就是一个，嗯、哎呀，就是就是跟一个小混混一样，是吧？就是那个对学生也不好，嗯、特别趋炎附势，对吧？但是你看，嗯，等夏洛他们出事儿的时候，他出手相救，呵呵就是拿直接把这些小混混摆平，然后走的时候呢，又又骑上自行车那个砖，又把他这个轱辘颠了一下，这个形象特别好，这个是印象里就比较好玩的一个老师的形象，
4: 嗯 oh wow, me a name I call myself need thread note a call a way a a that back long long run pulling bring i i will follow so so us to to
2: 好， to 那咱们关于电影里边老师的这些形象，咱们就说到这儿嘛。咱们接着往下走哈。嗯，好。在看这些影视剧的时候，嗯、你们当时有没有想过？如果说自己当年有这么一个老师，或者有几个这样的老师，该有多好？有没有这样想过？比如哪一个，就正好我们就来回忆一下你们上学的过程中有哪些印象深刻的老师？小娟先说吧。嗯
0: ，呃，肯定会有这样的想法，就是如果我的老师能这么开明、宽容，或者是这么有意思，该多好呀！嗯、就比如十六岁的花季童、嗯、老师这样的。<咳>就关心同学，然后又很年轻漂亮。嗯，我能想到的，我现实中的老师呢，在我小学的时候，有一个很年轻的数学老师，他也很喜欢我。嗯，我那个时候老师对一个孩子的喜欢，他会表现的就是对你更加的严厉，然后会更对你更有责任心一些。嗯、呃，我我小学的这位数学老师呢，他教我们的时候，他也很年轻。呃，我记得他个子不高，也挺瘦。嗯、呃，他讲课的时候就是比较幽默的那种风格。嗯、呃，和以前的一些岁数大一点老师不太一样。呃，所以我也挺喜欢这个数学老师的。呃，但是他呢，呃，他首先我我能感觉到，呃，韩老师是很喜欢我的。他因为他经常叫我回答问题。他经常把我点起来，让我回答问题，嗯、呃，然后他对我的就是一些课，呃、指导呢也是比较细致。他就像一个哥哥，甚至说可以像爸爸一样，我能感受到他发自内心的想让你把这个科目学好，呃，跟跟其他同学相比，可能对我还有一些偏袒吧，这是我能感受到的。呃，但是老这个老师曾经处罚过我，就是也算是我和老师闹过一次小别扭，<笑>因为当时比较小嘛，我觉得老师喜欢我偏袒我，我就有一点儿放肆，就是有有一点不是那么特别的尊重老师了。呃，有一次上课被提问的时候呢，我答不出来，老师就说了一句，就说你好好想想，呃，怎么不好好回答呢？然后就说了我这么一句，然后我就顶了老师一句，我说我就是不想回答。<笑>当时就站着，我就是站着，就是不想回答。然后老师，老师可能觉得我就是驳了他的面子吧。然后他老师就非常的生气，呃、哦，就说你不回答你就站着。然后我，我当时我就，我那我就站着呗，嗯、因为，因为其实我可能作为一个女孩，女女生嘛，很少被罚站。老师说那你就站着吧。站着之后，嗯，我就在那个，因为我坐在教室的中间，我站着的时候呢，我就老呃晃来晃去，颠来颠去，就故意的颠脚。然后老师说你你这样你影响别的同学上课，嗯、你站到后面去，你站到那个教室后边去。然后我就站到教室后面去了。呃，但是我当时也也没也没觉得有什么，我就觉得无所谓。我就说你这样对待我，呃，没没关系，反正我就是不想回答。然后后来下课了之后，老师就把我叫办公室去了。当时叫办公室去，老师看到我这个表现呢，嗯、首先他自己就乐了。他笑了，就是说你你这选这孩子为什么要这样呢？嗯、说这个题你怎么就就是不会呢？然后他给我讲了一遍，然后我们两个就和好了。这个事情我<笑><笑>对这个事情我我一直记得，<笑>我也挺后悔，就是那个时候我以这样的一个表现对待老师。小金，我插
2: 一句，嗯、我插一句，你是不是从那天开始听摇滚了呀？为什么突然突然叛逆了？呀？为什么呀？
4: 这是
0: 、啊？嗯、哎，其实就是刚刚才我说的嘛。我觉得这个老师比较喜欢我，我可能。不是特别的尊重他
3: 了，我、oh, 我会觉得有点没大没小啊、呃，有点没大没小，有没没小
0: 我有点跟他随便了，嗯、就是这样啊，所以我就是不想，嗯、我就不想回答吧，嗯、反正我也是当时懵了，可能答不出来，我说我不知道怎么回答啊，然后就就是把他也、嗯、也也惹生气了。反正就是也挺，现在这个这个情节我一直都记着，所以也挺后悔。老师对我其实挺挺好的，然后我、嗯、我觉得老师可能现在应该也是快退休了吧。反正我我也后来也没跟他联系过。我我毕业小学毕业，初中回去可能还看过一次老师，然后但是后来长大了也就没再跟老师联系过。嗯嗯呃，反正也、嗯、也祝老师一切幸、嗯、一切顺利，生活幸福吧。嗯，挺想念他的。嗯嗯，然后后面就是长大之后呢，嗯嗯、呃，也经历了好多老师。就是我，就像我刚才在回忆电影的时候，我我也想到过，有的老师其实他就是以学生的成绩来判断好坏的。因为我我特别有印象，我刚上高一的时候呢，嗯、我们那时候还没有分文理班嘛，我的理科成绩特别不好，我是当时处于，呃。班班里的后几名，就四十多四十多个孩子，我是处于后几名。呃，数学、物理就是简直是一一塌糊涂，就根本就不明白，就听不懂的那那种。然后就是有的老师其实看我成绩不好呢，他呃，在我想在我想办法想想去学习的时候，他也并不是并不好好的用很好的态度对待我。后来就是我们分班了嘛，分班了，从高二开始，呃，我们的那个班主任就是一个特别特别好的老师，一直带到高三，我们毕业。我就从我们这个老师身上，我了解到了，就是老师作为教育者，他其实也是长辈。呃，在老师身上呢，我我们应该，我们应该学到什么是尊重和感恩。呃，特别是就特别是中考、高考的这个，就是带毕业班的这个老师，他是背负着一个责任的。老师其实是发自内心的会喜欢那些呃认真去学习的，然后对自己的这个前途不是那么儿戏的这这这,这些同学的。我那个我这个高中后来这个班主任，我先说他名字，他我们那老师叫刘宝瑞，<笑><笑><笑>和相声，和相声大师刘宝瑞。<笑>一样对，和相声大师刘宝瑞的名字是一样的。哎呀、啊，然后我们这个刘宝瑞老师也是一个特别酷的一个老头、嗯、呃，他每天讲课啊，就和还有给我们上班会，就跟说相声一样，他特别的幽默，然后就让我们特别的开心。<笑>他是语文老师，一到我们班上语文课，我们班那个笑声就整个楼道全都能听得见，嗯、我们就一直在哈哈,哈,哈的笑。而我们刘老师呢，嗯、就是特别欣赏我写的作文，因为我那个时候就是写作很好。呃，高三模拟考试，我的作文都是他当成范文，然后就给大家读。对他特别喜欢我写作，因为我那个时候作文吧，我是受了一些新概念作文的一些影响，我写的是、哦、呃，跟正常同学那个那个格式不太一样，有有一些自己独创的一些风格。嗯、而我们的这刘老师就特别欣赏我的这些个。文学水平，他就他当时就认为我以以后肯定会从事写作呀，或者是新闻行业、嗯、啊。呃，嗯、我特我印象特别深，是我们有一有一堂语文课，因为马上快高考了，然后我们刘老师就是当时给我们上这个课的时候，就说这节课咱们今天不做题了，呃，咱们猜谜语。<笑>然后我们刘老师就把我们越说
2: 越说越像刘宝瑞。对，就是我们
0: 猜我们猜谜语，我们刘老师把我们班四十多个同学的名，每个人的名字都编成了一个谜语让我们猜。嗯，嗯嗯、特别。太棒那一节课真的就是说下课铃都响了，我们都都不想停下来，就就还想继续猜。呃，所以所以那个我也特别感激。嗯、你还记得
2: 你还记得你那个谜语吗？张静这个谜语是什么？嗯。
0: 好像是跟我我妈妈有有关系的一个一个谜谜面然后就是老师想到了一个跟我妈妈有关系的谜面，然后他们就猜。具体我的名字那个谜语我，我我不太记得了，但是我记得还真有
2: 点是，你看啊，就是医院里不会不是有那个镜子吗？嗯、永远会有那个镜子，嗯、是不是跟这有
3: 关系？
0: 对，可能是跟那个、嗯、是跟那个有关系，嗯、呃。嗯就是我接着说啊，就是我很感激我们刘老师，就是在高三压力那么大的时候，他用这个特别幽默的这样的一些、这些、这些话语和他的这个教教课方式，然后把我们疏解，就让我们心态很放松。就是全班的同学，不管是学习好的还是学习不好的，就是我们没有一个人不喜欢刘老师的。我们都很喜欢他，直到最后毕业的时候。毕业的时候，我们一直就是每个人都会给刘老师就是留下联联系方式，一直到后面几年。现在有了微信群，也把刘老师放抓在那个拉入我们的那个群里，然后问关于老师所有的一切。嗯，因为老师的孩子呢，也跟我们比我们年龄稍微大几岁吧，然后也也是结婚，然后有了孙子呀、啊、什么的这些，老师也会跟我们分享他的生活。呃，所以这几几年之后呢，嗯、我们还会经常还会那个想起老师，也知道老师，呃，身体一直都还挺好的，所以大家都特别欣慰，嗯。太好
2: 了，太好了，而、哎、我特别喜欢这个刘老师，嗯、特特别喜欢。真的特
0: 别好，嗯、我觉得这个、嗯、我们这个老师真的特别好，嗯,嗯,
1: 嗯。太
2: 好了，太好了，嗯
0: 。
1: 就刘宝贝先生一直相信。嗯，我觉得当时看影视剧的时候，这个赶上这样一个好的老师，这个想法肯定是有，但是又发现现实，就就又发现生活里面这种想法又不是很现实。因为我觉得从现在看、啊，哈，就是我觉得老师的教诲跟孩子的那种领悟的能力，其实它有直接的关系，它不并不能强求。但我也觉得每个人的就是，尤其作为孩子来讲，他。他懂事儿、开窍的那个时间点不同，然后他。就觉醒的那时间点也不一样，所以到时候他自然就懂了。所以这个东西我觉得慢慢来。呃，我印象里面，我的小学的班主任老师其实是非常非常年轻，而且很漂亮的一个老师。呃，如果是小学，我六年级<笑>毕业班十二岁的时候，他好像就二十四岁，嗯、就非常年轻就带毕业班、嗯、啊。然后就是印象会非常深啊。哎，嗯、咱们
2: 我插一句，咱们其实都有这种、嗯、这种误解或者怎么样，就是，呃，咱们总觉得<轻>对，<吧>咱们总觉得他们那会儿不。年轻，就是、那会儿会觉得他们不年轻。其实他们都不大。嗯嗯、对。对，其实咱们现在回想，人到中年这种回想，其实他们都非常非常年
1: 轻，这就二十出二十岁出头。实际，嗯，就比我们大十几岁，其实是一个很很年轻，其实很正常年龄啊。对，是这样，非常正常。但是因为我们当时班里面也有，就是像数学老师，年龄年龄会相对长一些，就是会比较凶一些，所以我们可能又会更喜欢我们的这个班主任，非常年轻，而且就是非常有活力，肯定那种想法是跟呃传统的那种教育的那种方式。是不太一样，所以我们当时觉得也很受益。嗯、呃，我印象里面到了初中，好玩的一个老师是我课外的英语课的老师，我去补课，嗯、然后那个老师说我原来教过戴志成，嗯、这个是跟曲艺沾边的<笑>就是相声
2: 挨起来了。刚才刘宝瑞又又跟相声挨
1: 着了，<笑>对对。然后嗯，印象里面很深刻的一个中学老师是教几何的，呃，姓宋。呃，老师现在已经不在了。嗯， oh. 其实可能我印象里面，当时我们毕业之后几年之后，他可能就走了。Oh. 呃，我印象最深刻的，他永远就是穿着非常干净的衣服，非常瘦的一个一个一个,一,个一位老师，然后个子很高。他头发这边是实际是没有的，但是后面有点头发，就那个很帅。嗯、呃，他基本上一个几何老师，他基本他不带教具，他画圆、oh, 哎、画三角，这厉害画的非常非常厉害，嗯、对我我非常敬佩。嗯那样的老师，而且嗯，就是给我们印象很犀利的一个这个感受，就是他骂人非常狠，<笑>嗯，<笑>这个这个不能不能太太说，但是我们经常在班里，如果老师很放松的时候，也会跟我们开玩笑，当然也是那种。大家一起像大合唱一样，他经常说，比如说这个题谁谁谁解的不对，哦、会跟我们讲，你这就是狗带脚子，然后所有大家人底下呼啦，<笑>然后就是就是那样，就是那种俏俏皮话。对我印象很深的一个，这个可以到时候可以剪哈，感、嗯啊、觉特别好玩。就是印象最深的就是说谁谁谁，比如说没写作业，哎呦老师我今天忘带了，然后那个老师你就放你的，没事儿没事儿，这个这个没事，<是>我觉得
2: 这个剪辑就没问题，
1: 是吧？啊，行，就非常、嗯、非常生动，印象非常深，就这个、嗯、这个这个。这位,这位老师，哎，嗯，我问一句啊，嗯、啊杨明，
2: 就是你们那会儿，嗯、我记得
1: 我我之前咱们去天
2: 津一块去采访的时候，我记得问过你，就是你们上学的时候，学生是说普通话的，嗯、对吧？但是老师是不是有的人说天津话
1: ？呃，是这样，就是我的小学就天津昆明路小学，基本上我是到了初中之后，我才知道有天津话这个语言。<笑>我小学的老师非常非常标准。嗯嗯嗯、呃，对，然后到了到了中学之后，但是那个不是一个特别、啊。嗯不是一个特别好的学校哈，嗯、就是所以就是呃每个区都会有来的孩子，哦、所以呢我那个时候才知道其实是有天津话和普通话之分，嗯、老师也是有天津话，呃也有上课讲讲天津话，哦、但是。我们尽量还是都是会用老师嘛，还是会普通话为主。但是有一些老师年龄比较长，你让他去修正这个，其实还是挺难的。嗯，老师都记得都挺有个性，但是确实也都非常好。那个时候如果学习跟不上，就可能就是会去补课。所以有的时候这个时候跟老师的关系就会非常
2: 近。哦，那个你说的这个补课不是指的就是掏钱那种
1: ，指的就是额外是掏钱是掏钱，也是开小是掏钱的
2: 。哦，明白明白，
1: 对，是是是明白明白。对，嗯、就是现在可能这个行业可能慢慢就要没有，啊、<笑>对，就像童伯南说的，童伯南说的行业没了，组成全这他做就也<笑>全职的了。<笑>对，其实那个时候我们就是，当然我这个学习不太好才这样哈、啊，嗯、就是呃。就平时，我我印象里面，其实去老师家补课，如果是周末的话，天气特别好的话，你我现在都能想起来那几个老师住在哪儿，哦、而且就是他们楼道里面的光线，他们家什么样子，嗯、他们的子女是什么样子，嗯、我这个这个印象都其实都还挺深的，嗯嗯呃，这个是我，这个是基本是初中，到了高中就其实印象并没有特别深。其实就我只说现在对我来说影响比较大的，其实是在电影学院学习的这个过程里面，我们遇到的,、哦嗯、遇,到的遇到的一位老师，其实说来也非常巧，就是我呃北京院子里邻居那个爷爷，他原来经常去佳能去听课，嗯，呃，在那个时候呢，他会跟我分享说这边有一个老师讲的特别好。你可以过来听听，然后后来我到了之后，哎，去跟他聊，因为他也做设计，也就是对影像有很很强的研究，而且是电影学院的老师。我听了一两堂课之后，我就想问他，我说有没有什么方式可以呃更多的听您去讲课？呃，他就讲我们这边有一个进修的这个这个课程，你可以过来。嗯、而且我当时就觉得他很厉害，就是面对老人。他们的需求跟年轻人的需求其实是完全不一样的，嗯、但是以一个，但是以他的能力，既可以驾驭年老人，也可以被年轻人所这样被被我们就是很非常吸引我们，这个是非常厉害。嗯、当然他也非常年轻，可能就比我们就大上五六岁。嗯，呃呃，后来有机会来这边学习的话，呃，这个是。他教课的这四周给我们印象是非常非常深的。嗯、他会跟我们分享类似“技近于道”，他会告诉我们一些思维方式。同样，就是最后一节课的时候，我们的同学也是用诗歌去赞美我们的老师。哇、哦，哦嗯、那那一节课就到现在就是一会儿哭，嗯嗯、一会儿笑，而且当时老师给我们展示的最后一张作品。我是就是那张最著名的蓝色安妮哦哦，呃，这个我之后再看到那个纪录片的时候，忽然卡尔萨根说到那段话的时候，哦，我就突然间就就就又又是绷不住，而且确实那段话是非常非常浪漫的，嗯，就是那个就是那个小点地球在上面只是一个小点是吧？是那个吧？嗯，对，就是那个对飞行器就往回拍了一张，很多人都认为把那个点要去掉，他们忽然发现。那个小点就是我们生活的地球，对,对我们的所有的爱恨，所有人都在上面，全都是在那边。那个是一段非常非常浪漫又感动的话，<对>呃，其实，在电子上，我们就受他的影响其实是非常大。他也现在也会经常会有一些呃关于影像的这些分享，但现在的生活在美国，嗯、呃，也会经常通过公众号会分享一些呃他的一些心得，嗯、包括最近他会跟我们讲，就是。你们的时间，呃，有限，千万不要浪费时间去过别人的生活。有的时候，包括在这个上课的过程中，他会给我们分享这种叫一百个观察的实验，嗯、就是他会都列出来，嗯、你可以挨个去去去做测试，嗯、是非常有意思，有助于我们各种。就是发散思维的想法，嗯、他不会去教技术，但是他只是会跟你去想怎么样去开发你的这个这个思维。这是我们觉得这些年最受益的一堂课，而且那堂课的诗歌都同学写的也非常非常动情，这个是我们太难忘的一个、嗯、一个回忆
0: 了。啊，一说哭着跟老师告别，嗯、让我想起就是我小的时候也有一位老师，也是让我们后来哭着跟老师告别的。呃，我小学我们我们小学四年级开始学英语，开始上英语课。呃，那个那个时候，我们的英语老师是一个女呃女老师，她应该是我感觉她的年龄是在四十岁左右。她嗯，高高胖胖的一个身材。因为当时我们是第一次接触英语嘛，然后这个老师给我的感觉就是她非常的呃西方化的一个教育方式。她就是给我们每个孩子上课的时候，她。就不是，他就不要求我们要手背后做端正，他就要求我们，就是说你们想怎么做，嗯、或者你们想站起来，或者你们想说什么，你们可以随时的插话，随时的就是跟我跟我说话，跟我对话。然后这个老师特别让我们觉得有意思的就是，他在每次奖励学生的时候，以前我们可能呃给老师给你。你作业本上批个什么好字儿啊，或者批个什么什么对勾一百之类的，就就很高兴。然后我们这我们这个英语老师会在我们这个呃完成作业完成的很好的时候，会给我们每人一个小贴纸。就这个小贴纸是以前我们没有见过的那种，呃，就是卡通画呀，或者是就是一些很很新奇的一些小形象，他就给我们每个人一个小贴纸，嗯、当时我们都非常的珍惜这个小贴纸。然后我们这个老师，呃，最后应该是教了我们，呃，到到五年级、六年级应该是换了一个。换了一个老师，然后就是他教到我们五年级的时候，我们他跟我们告别，然后我们真的每个人都哭了。我们这个老师，他其实他也是一个很善良的一个女人。他据我所知，好像就是后来听说哈，这个老师是因为照顾他的妈妈，呃，他一辈子都没有嫁人。就是，嗯、呃，就是一直照顾，在照顾他妈妈身体，他妈妈身体不好嘛，他一直在陪着他母亲，就过了一辈子。他自己就是一直是单身，嗯、呃，所以我现在就是你刚才一说这个跟老师哭着告别，这确实是我能想到的一个一个经历。嗯，捕头，你先你接着说吧。嗯
2: ，啊、嗯哦，我就发现啊，就是咱们说起这些好老师来哈、啊。尤其是说到一些感动的一些场面，确实就很容易动情，对吧？这应该也是咱们录博客以来，因为咱们一般都聊作品嘛，就是聊经历的话，我觉得也是比较走心的一期哈。呃，我当时呢，嗯、也是确实比较期待那些影视剧里看到那些好老师，比如说刚才说到童老师，也包括葛优演的那个刘山那样的很活泼的那种老师，呃，但是我们根本就。当时就遇不到那种老师，一直到高中都没有遇到过。呃，尽管呢没有像童老师和刘山老师那样的亦师亦友的那样的好老师啊，但是有几位老师印象还是很深的。我说三个吧，首先说是我三四年级的时候的语文老师，赵老师，她是一个女老师，她对我们那会儿的学生来说是非常特殊的一位。我们的其他老师呢，要么就是本村的，就我们村的人，要么就是邻村的，只有她。是来自城市，
3: 嗯，听
2: 口音哈、啊，应该是杨明，你们的老家是天津的，嗯，但是我也不知道他为什么从对我们来说啊，对我们那会儿来说，从那么远的地方到我们河北那么一个一个小乡村里去教书，我不知道是为什么。我我我，我如果是现在的话，我肯定会问的，但是那会儿我也没问过，好像大人也没有讲过这些事儿。我的语文成绩是比较好的，就是小静刚才也说到，他语文成绩、作文成绩比较好哈。我那会儿写作文也是不错的。他曾经当着全班的面是念过我的作文了。有一次，他在路上见见到我妈，因为就那会的老师来说，整个村里的家长其实他们都是认识的，基本上，尤其像我还算就是考试各方面比较突出嘛，他也他也认识我妈。他有一次在路上见见到我妈，他还跟我妈说起来，就是我写我的妈妈。的那么一个作文里边的几句话，就是那个词儿怎么写的，呃，后来我妈到家之后还转述给我，嗯、就说赵老师说什么什么夸你了，直到现在哈、啊，嗯、有时候我妈还说起这个事儿了，因为她知道我现在也基本上也算是写作为生嘛，她她她,她也还说起这事儿了。嗯、赵老师呢，他对我这个作文的肯定，就让我那时候有个什么想法呢？我就说，哎，一个人他能写出来一个还不错的这么一个文章，还挺有自豪感的。当时我有这种感觉。嗯，再就是呢，嗯，高老师他是来自城市的，他的思想是比较开化的。他我们那会儿吧，我们三年级的时候，我们男生女生不怎么说话的，我不知道是因为什么哈、啊，就不怎么说话。嗯，嗯他就鼓励我们说，你们不要太封建，就男生女生都是好同学，你们不要太小气，就要一起玩所以三四年级的时候，我们班里的风气是很自由的，但是。在上五年级，他就不再教我们了。我们其实转到另外一个村的学校去了。就我们，我们那个小村就没有五年级和六年级，我们必须到另外一个村去上。那会儿呢，他就他就不可能跟过来嘛，他就，嗯，不不再教我们了。我一上五年级，我们班里又回到了那种男生女生不说话那种状态。<笑>我是在上学的时候曾经见过一次，就是别人给赵老师写的一封信，我看那个信封，我才知道赵老师他到底叫什么。他的全名叫赵军营，军是君子的军，营是晶莹剔透的营，是一个很好听的名字，也很看看起来也很有意义的一个名字。后来我知道，就是赵老师应该是在几年之后就离开我们的学校了，应该是回天津了吧？我估计啊，我现在想的话，应该是回天津了。就这么多年我就没见过他，我估计现在他那会、个、儿他就不太年轻了，我估计现在。他应该有个六七十岁了吧，就是我父母大概那个年纪啊，这样的。嗯、这说完小学的这个老师哈、啊，你想想是那个老师。嗯，接着说一个初中老师，就是杨老师，这也是我们的一个班主任，他也是教语文的。他应该是平时看书是比较多的。就我们那会儿其实是看不到什么书，但是他作为老师可能能拿到一些书吧。他看的书比较多，他就特别爱讲着讲着课就爱借题发挥，有时候扯得非常远。就扯特别远之后，下课的<笑>下课铃一响，哎呀坏了，马上拉回来，几分钟之内讲完。啊、所以他讲的那些吧，嗯、说实话，我们语文成绩其实是一般的，其实是一般，嗯、但是就是很，我就很像小静儿，你们小时候容易愿意上刘老师的课呀，我们愿意上杨老师的课，就特别愿意听他讲。比如有一次哈、啊，就是讲到那个苏轼的那个叫《惠崇春江晚景》，就那首诗，咱这不是词啊，就是那首诗嘛，有一句不是叫。正是河豚欲上时嘛，不是有这句吗？对吧？什么什么遍地同什么芦芽短，对吧？因为河豚就是因为这个，杨老师就说起一个事儿了，什么事儿了？就一个故事。他说古时候有一这么一家人，特别特别穷。这男主人呢就说：“哎呀，这有什么意思呢？就不过了，全家人就一死了之，还不如这样痛快。嗯”他就买了一条河豚，就没有摘那个有毒的那个内脏，就直接做熟了。但是呢，他不愿意见到这个家里人就中毒之后的那个那个样子嘛。他说：“就你们先吃。”我先我出去溜一会儿，哎，怎么样？他心里想，我回来就吃点那个三根冷饭，我就也是了此一生就完了。可是他在外外头转悠了半天，等他回到家的时候，他发现全家人都活好好的，
3: oh, 没事
2: <对>哎，怎么回事呢？说你，哎，一看那河豚在桌子上一口没动。说，哎，你怎么不吃啊？哎呀，这个这个，他小孩就说，我娘说。有好吃的等着爹一起回来吃，<笑>所以有这么一个故事，就这个故事我一直记着。你像现在多少年了都这这十二十多年了吧，就是、嗯、一直记着二三十年了将近应该是，呃，我就觉得是一个很苦涩的一个、嗯、一个一个笑话，这个我一直记着。还有一个就是一个比较感动的一个事儿吧，嗯、这个是什么事儿呢？就是这个还真是不是我当时知道的，这是前两年有一个初中同学他来北京办事儿。我正好见到他，我们就去吃饭。他说的，他要不说我都不知道有这个事儿。他这个人啊，就我这个同学，他初一的时候学习是极好的，在班里应该跟我差不多，我们就是不相上下，就是我第一他第一或他第一我第一就那种哈，在班里绝对是，反正他是肯定是前几名。但是他家经济条件是一般的，初一就初一快结束的时候，他家里就供不起他了，就上不了学了。嗯就是家里想让他早一点，就是说你就哎就别念了，就是直接就当劳动力，早点挣钱，就帮家里就是撑起一点儿来嘛。然后呢，他就跟老师说，他说我念不了了，这个家里这个不允许了，家里条件不允许了。就在他离开学校之前，有一天，就是有一个老师，什么老师呢？就叫我们历史的，他叫齐老师。齐老师知道这个情况了，有一天他就走到我们那个同学的那个书桌前边啪，放了一点钱，在他桌子上。他说：“你接着上，你家里要掏不起这个钱，我掏钱供着你。<笑>”他一说完、啊，我当时就有点就是受不了，就是因为齐老师大概我印象里，他大概我没有见过他这一面。就是他，因为我刚才也说到了嘛，我那种老师基本上基本上就就是教书，他教书，我们听就是这，没有其他的那个事儿都不知道，所以当时我也不知道这个事儿。这个同学说起来呢，他的那一刻啊，就是说。就是听到老师说话这一刻，他一方面肯定是感动嘛，再方面反正也有点难为情，就是脸一下就腾一下就红了，就热了。嗯，不过可惜的是，后来他还是没有再再上学，我觉得挺为他感到可惜的。他这个人吧，还不是说是那种死读书的那种。其实我有一点，我小时候有一点死读书，很多事我都不太懂，好多那社会常识我都不知道。他不是，他好像是有一点，他既就是读书这块他钻。他其他的社会的方面嘛，他都知道，就不仅是学习好，就是我觉得有一点触类旁通，就这样的人，这样的人才，如果一直读下来，应该会很有前途的。但是还是挺可惜的。后来他就、嗯、谢谢
0: 老师应该也很在意他的这个前途，嗯、其实对他各他不偏科，你知道吗？他数
2: 学极好，你像历史，历史也特别好，就是他这种逻辑思维和这种就是背诵的这种也都没问题，所以确实有点可惜。嗯。嗯嗯，我大概就说这些。
1: 嗯，我、嗯、我想提一个词哈，嗯、我觉得现在可能都已经没有这个现象了，叫家访。有，因为有一年级有，一年级有没有家访级，就一年开学之前有，嗯，别的、啊、好像没有。嗯嗯嗯,嗯，我记印象里，我的老师也来过一次，嗯、就是还挺还挺隆重的，因为觉得那个是一个。特别不一样的一种跟老师接触的方式，因为在学校是一种感觉，然后老师来你家可能是另外一种感觉。我还印象里还记得，就是我们当时骑着自行车跟老师一路回自己家，那个感觉特别奇妙。嗯，一个叫张大年的老师。家访跟家访相反的是叫家长
0: 。家访我我我印象里老师去家访我还挺害怕的呢，就老师好像去家里告状了，老
2: 师妈妈吗？不一定完全是好事儿，不一定完全是好事儿
1: 。嗯嗯，对，叫叫家长被叫过吗？
2: 我好像没有，我有我,我叫也是夸，我叫也是夸，我那会儿就基本上
3: 是小学霸，所以没有，我确实没有、啊，买了买了嗯，确实没有，嗯。<笑>
2: 好，那咱们接着往下走吧。呃，你小时候写过就长大要当老师的这种作文吗？就是你的现在的同学里边，就是你你的同学里边有没有现在在当老师的？就是你看他们现在当老师的样和你当时就是看自己的老师那会儿，的感受有什么不一样吗？嗯，
0: 我小时候应该是写过，但是我记忆里。嗯，我现在想不起来我写的是大概什么什么情节了，但是我呢，我我不止一次玩过这个老师和学生的这个过家家，就是扮演老师、哦、啊。哦
3: 。
0: 嗯、呃，以前我们放暑假的时候，我就会去我姥姥家，嗯、姥姥家那儿住一段时间，然后包括我的表妹、嗯、表姐，还有那个邻居家的孩子吧，反正挺多几个人，我们会在一起玩这个这个过家家。当时我们，我特别记得是我们在那个楼梯里边嘛，楼梯里就像那个像阶梯教室一样，就是大家摞着往上坐，然后就是每个人都想当一下老师过过瘾，然后我我就是每个人都想当当老师，不想当学生，然后当老师的那个那个人就是觉得。呃，也不教也不教大家什么，但是就是训大家，就每个人把每个人都训一遍。然后我特别记得我当老师的时候，嗯、我拿着一个筷子，就当那种教鞭嘛，往那个墙上写，嗯、就是墙上会有我们拿着一个像呃粉笔，就是粉笔应该是就是我我姥姥干活儿他们用的那那种画布上的那种笔。你们知道吧？嗯、然后就往往墙上随便写写、嗯。我知道
2: ，<写>我见过，就是一个片
4: 儿，啊、一个片儿
0: 。对，就就那种像一个片儿，嗯、然后它也像粉笔一样，嗯、可以在那上面写、嗯、写几个，墙上写几个字，然后写几个字，嗯、然后就让大家念。这叫什么？这叫什么？这叫什么？然后，然后我觉得如果有有人不好好听，然后就拿那筷子使劲的敲那个墙，梆梆梆敲，就说你谁谁谁，你怎么不听？怎么不听我讲？然后后来敲敲敲，就把我姥姥家那个筷筷子给敲折了。呵呵这。<笑>其实当时就是玩这种过家家，就是想把自己想象成像老师一样那种有威严。就是我同学里边有那个当老师的，呃，有在中学当的，也有在大学当的。呃，大学一般都是大学同学留校的嘛。呃，我当学生的时候看老师，觉得老师是特别神圣的一个职业。他应该，老师应该算是我们小的时候接触的第一个第一种职业人生。是吧？我我觉得应该是、嗯、啊，呃，老师说的话应该是都是对的，嗯、我们就很听老师，就是他有一种威严在孩子的心里，老师像一把标尺，嗯、他可以衡量你的这个对错。有的事儿甚至就是爸爸妈妈说了你都不会听，就是老师他能说服你，老师说的话你必须听。但是长大以后，我、嗯、看我同学还成为老师，呃，也觉得挺有意思的。呃，我会，但是我还是会觉得他就是我的同学，或是我或者是我的朋友。我不觉得是对他来说，好像你是老师，我马上就变成像学生一样的了。嗯，但是当他们面对自己的学生的时候呢，我会我会和这个老，我会和成为同学的和成为老师的这个同学一起摆出一副非常严肃的架势，就是帮着这个同学在他的学生面前树立一下威信。嗯，但是其实还是一样，呃，对老师这个职业是有尊重和敬畏的嗯。嗯，姚明，你说。
1: 呃，我我是我印象里面我没在作文里写过，因为我觉得这个这是一件太神圣的事儿了。而且，如果从现在角度看，老师这个称呼确实有点太泛滥。但是呢，但是我又，但我我，咱们三个互相，我又真，对，但是我又真做过一段时间的摄影老师啊，我是教三年级以上的小朋友，就是他们那种课外的，就是那种下课之后的所谓的兴趣兴趣班。其实我最大的感受呢，就是他们赶上了。一个特别好的时代，人人有相机，我又觉得很遗憾。<笑>对，是确实是我指的好时代就是这个时代，嗯、但是我觉得遗憾的是，这个时代的价值观是我觉得有有些遗憾吧。我我实际是希望他们能够培养一种对影像的兴趣，嗯、但是老师他只希望他这个周这个期末能交出一张好的照片。嗯，所以当然孩子的这个理解能力也是非常重要。规律这个事儿其实更重要。这如果这两件事儿，我觉得双双都违背，就跟我们现在的男足是一样的。嗯，但是我站在这个讲台上，能够分享这些之前准备的这些内容，看到他们的这个笑脸，我那一刻是还挺欣慰的，尤其有了那种互动。但是我就总觉得他们还是会比较小，那个兴奋点可能跟我准备的不一样。当然这个也有我的问题啊。嗯、呃，我身边的朋友大概有两位做了幼儿园的老师，呃，就是根据我这些天啊，刚把孩子送到幼儿园，我去观察哈，嗯、我觉得幼儿园的老师也是一个需要加倍耐心，而且其实在我看来会有一点枯燥重复，但是又。嗯，非常非常辛苦的工作，我这个是必须要致敬哈
2: 。呃，听完你们俩说的哈，就从写作文这个事儿上来说，我觉得咱们仨应该是一路人。我也没写过这种作文，嗯、但是哈，你们印象里有没有就是写长大以后当老师，在那时候是有一种政治正确的，非常容易被选为范文。我就记得我们小学时候哈，有一个女女同学也姓郑，<笑>她就写了这么一个，就是我的理想什么什么之类的，嗯、她就是当老师。嗯然后写的反正应该还差不多吧，哎，老师专门说这个是范文，结果就直接给抄到后边那个黑板报上去了，啊、<笑>就是作为范文张贴，哎，全体都得学习，都得看。呃，但是我觉得啊，就那会儿你即便这样写写这样的作文，可能跟你写当科学家、当警察、当医生可能是一样的。嗯、其实你都不太了解到心里不是那么想的。对对，嗯、对你也不是那么想的到底，而且你需要为这个做什么准备？你也不会去细想，这个老师当老师到底意味着什么？你怎么当一个让学生喜欢的好老师？这些我就根本想不到。尤其像小学那个几年级的时候嘛，嗯，对，然后说起这个同学哈、啊，当老师的现在有不少，确实有不少，有比如说教小学的、教中学的都有。呃，因为他们平时是不在北京，所以我们联系没有那么多哈、啊，就见面没有那么多。呃，但我这里也要 Q 一下他们啊，因为我知道有一个姓范的一个同学。他如果能听到的话，挺,挺为他高兴的。为什么呢？因为他他现在叫范老师了，范老师，请你多批评是吧？<笑><笑>我要去练造型了是吧？他的儿子去年考上了北大
4: ，哇！
2: 我觉得特别不容易。你、嗯、像以前我们等于在村里嘛，他现在等于在县城，就他在县城当老师，在县城考一个北大也了不起啊，对吧？不管是哪个县城，嗯、非常了不起。所以我们同学们都特别为他高兴。这一点也打破了我过去刚才说那个滤镜，我总认为老师家孩子学习一把，就打破了这样一个惯式，嗯、<笑>长脸了，长脸了。嗯、然后啊，还有一个还要必须说一个，<棒>有一个姓高的一个呃女同学，她是我们高中同学，她在这边教学的时候，她申请去新疆的学校支教了好几年，她今年刚刚回来。呃，那几年我从她的朋友圈里就总能看到。那边哈、啊，就非常恶劣的一个自然的一个条件。比如他从一个地方到另外地方，路上你看到就是飞沙走石那种黄土漫天，就那种那种场面。嗯，我们这个同学呢，他是教声乐的，他应该是教会了当地孩子们很多歌曲，包括你怎么去发声、怎么唱，对吧？一些技巧，因为他他待了可不是说临时的，像杨明那种你待临时待的，他是真正的在那儿要长时间的待下来的，好几年时间。所以我觉得他应该是埋下了，就给那些同学们埋下了音乐的种子吧。我觉得挺了不起的。他现在已经回来了，嗯，我就看到他有时候他会贴一些他现在在现在这个学校在班里教孩子们唱歌的那些场面也好啊，那些画面也好，还有那些照片，包括视频。我总感觉他是永远年轻那个感觉，就是就是这
3: 个，就好像跟
2: 孩子在一起，不管是心态也好，还是你的整个这个状态，对，就感觉特别年轻、嗯。嗯、<笑>是的
1: ，老老师，我印象里面，因为很多老师，嗯、尤其教教大学或者教高中，嗯、他每天都跟那些青春、嗯。这么有活力的孩子在一起，他的心态，他的那个状态也是非常非常年轻的。<对>其实很羡慕那种那种力量，嗯、他每天每天都跟那种能量在一起。
2: 咱们接着往下走哈，就是，呃，咱们三个现在都有孩子，只不过年龄不同。你看我我的孩子最大的嘛，嗯、然后小静的孩子最小，呃，杨明孩子居中。就是你现在期待你的孩子遇到什么样的老师？这个可以简单说说。嗯
3: ，小静。嗯。
0: 呃，首先，我希望我的孩子，呃，也也成为一个优秀的人吧。呃，我希望他能遇到一个比较了解他，他的特长、了解他个性的老师，呃，能给他能能能通过了解，然后能给他的能给他一定的空间，让他去施展自己的这些特性。我希望老师应该是对学生的态度应该是多元化的。呃，而不是只以、嗯、比如说成绩呀，或者是呃听话呀来判断一个孩子。嗯，我希望、嗯、我希望我的以后的孩子能遇到一个就是更开放型、更多元、更开明的老师。
1: 嗯，其实刚才我们也聊了很多哈、啊，但是我是觉得根据我自身的经验，我觉得其实成长还有两种可能性。呃，如果是拿电影举例子来讲哈、啊，我觉得一个就是《三傻大闹宝莱坞》哦。还有一个就是《天堂电影院》，呃，这两部电影其实对我个人来说，其实是意义会比较重大。《三傻》一直是我一段时间内非常非常喜欢的电影，也影响比较深远的电影。嗯、呃，就是他那个主人公兰彻的那个思维方式、嗯。包括他睿智的这种思考，更重要的是他把知识和内容联动起来的这种能力，他而且并且抱有一种就是生活的对生活这种非常乐观的态度和怀疑一切权威的这种品质，而且我觉得就是只有学生之间他们相互影响、相互促进，这个是学习最快的一种方式。除了老师授课之外，这种进步是最大的。呃，另外一个角度，当然这就是说我们了哈，就是他。这个蓝车它是有殷实的家庭，这个是作为父母是需要去努力的<笑>啊。其实另外一部片就是《天上电影院》，其实。那个小主人公多多跟阿尔弗雷德他们这种忘年之交，这个其实是非常令人感动。从这个时间的这个角度来看，老师啊，同学呀、啊，我觉得他们是会影响你一段时间的人。嗯。但是人生有的时候也需要遇到一个这样的导师，他是指引你一个大的方向。如果能遇到这样的人，我觉得是特别幸运的。但如果这两样都碰不上。那就去看书吧，那个可能是最好的老师。而且孩子能遇到什么样的老师，我觉得这个他既需要一点缘分，哎哎更,更需要的是一些运气。呃，我觉得在我们这个时代，去了解一些宗教，了解一些天文，我觉得也是获得智慧的一种方式。这个是这个时代的一个幸运吧。我觉得新兴出版社之前出过一本书叫《盗火者》，嗯、啊，其实也有同名的纪录片。我觉得如果感兴趣或者是有想法的老师，我觉得。应该都一起去看看那部片，我觉得其实会对这种思维方式上会有很大的帮助嘛。嗯
2: ，呃，杨明是从一个比较高的一个高度来说这事儿了哈。嗯，我我来大概说说啊，说几句。就我的女儿呢，已经上六年级了，今年已经是毕业班了哈。她前五年的班主任都是一个美术老师。有时候会想，哎呀，这个副科，这个，呃，这个教副科的这个来班当班主任，就感觉不利于这个主科出成绩嘛。嗯，但是我我反正这几天把这个东西看得还是比较淡的。呃，今年就是毕业班这一年，确实班主任是换成一个主科老师了，就换成一个数学老师。呃，不过现在你看，不是讲这个双减嘛，对吧？全国都要讲双减，嗯、这个我觉得就是你可以从各个角度去解读的啊，但我觉得起码有利于咱们刚才提到的。这些，比如说，能出现那些影视剧里的那些好老师，也就是不那么重，完全重成绩。更重孩子综合发展的这些老师，我觉得应该是有利于这种趋势出现嘛？我觉得对孩子来说，应该是好事吧？因为我觉得就是只要这个方向是对的啊，应该是越往后应该是越好才是，对吧？啊，所以小劲儿，你们的、嗯、你儿子应该能赶到越来越好的时候。但
0: 愿吧，啊，但愿他能赶上一个好时对。
2: 咱们接着说最后一盘啊，最后一个话题吧。嗯、呃，从小到大哈，教你的老师里边，你有没有现在还一直联系着的？其实小静刚才已经提到了一些，对吧？对对包括杨明也提到了，就是也也可以大概说一说，有没有一些什么样的故事可以说说的？嗯
0: 嗯，就像我刚才说的嘛，我们有老师也是在群里，因为也是偶尔会，呃，会给我们发一些动态呀，我们会。看到老师现在的一些呃状态，呃，其实单独一直这样联系的我没有，呃，也都是、嗯、呃通过带一个群体然后去了解老师，嗯，呃，我曾经是呃主动联系过以前的老师呢是在在我做儿童画报的时候，我们当时是采集稿件嘛，嗯、哦呃，我就想到了我们小学的。一个教科技自然的一个老师，林南老师。他这个老师呢，在我的印象里，他是一个，呃，综合科目，就是综合能力特别强的。他不但教科技自然，他还教当时教计算机。当时我们学 Basic 语言，这个老师还教我们这个，呃。所以我觉得这个老师是会很多这个呃科目和技能的。然后当时我我上我在儿童画报工作的时候，我就组稿嘛，组稿我就通过去学校的这个门门门卫去碰一碰运气。我就我就想我们当时那个这个自然自然老师应该是姓刘吧。还姓，好像是姓刘。我就我就想他还在不在这个学校，我我感觉他应该还是会在这里工作的，嗯、因为学校还是比较稳定的嘛。然后就<对>就就就去问了，然后果然还找到了我们这个老师。我们这个老师就是稍微的比我上学的时候瘦了一些，其实大大体的样子都没有变。他就是戴着一个黑框眼镜，瘦瘦的，就有点像呃，有点像那个新东方那个老板。俞敏洪，对，就是长得有点像他。嗯、然后我通过就是跟这老老师联系，呃，然后我就是说我们想拍一个稿件，就是教小孩怎么做一个手工实验。然后老师呢，就是给我、嗯、呃给我说了一些他现在上课，他现在就是还在给小学生上课嘛，就是现在上课会做一些什么样的活动。然后那个我就跟老师约稿，然后老师就给我发过来一篇就是。拍了照片，写了步骤，然后这样的一个组了这样一个稿子，然后后来我还给老师寄了书，寄了稿费，这就是我自己后来主<笑>主动跟老师呃联系的一次，嗯、um, ，其实对，其实老师教过的学生特别、嗯、特别多，就是一一届一届的嘛。我觉得老师跟学生的这个相遇是缘分呢，<对>但是确实也是注定要分离。我记得我们在初中毕业的时候吧，嗯、我们的班主任，我们的班主任是我好朋友的妈妈。啊，然后我就是那个，嗯嗯、呃，我们班主任呢，就是当时就跟我们说了一句话嘛，就是，呃，不管你们是同学们之间也好，还有同学和老师也好，就是天下没有不散的宴席，说每个人都到一定时候都要互相道别，就是说你们也不要有什么说遗憾，说老师不会陪你一辈子，呃、嗯。所以也就是说，很多老师我，我我也有记得，我也有不记得的。可能就就是因为我学习比较好，这么多年以后回到学校，还是有老师会记得我，因为我当时年级就是大概前三名这样的，嗯、就老师记得我而且长得，
2: <师>而且长得像金明
0: 啊。对，我只长得也挺好看，<对>然后就是老<笑>老师记得我的还是挺多的，呃、但是呃一直保持联系的确，确确实不太不太多了。所以我在这儿也特别想祝福曾经教给我的、教过我的这所有老师们，呃。嗯身体健康，家庭幸福。因为就是我觉得我特别感谢每一位曾经出现在我生命中的老师，让他们让我积累起了最初的那些知识储备，嗯、也让我就是最形成了最初的一些，比如说喜喜怒哀乐，知道喜欢谁、<对>讨厌谁，或者这形成最初的这种情感，让我逐渐长成了一个完整的人。嗯，杨明、嗯，好，
1: 非常好<笑>、嗯，非常好，哎呦，真好。嗯我我我其实跟现在老师的联系，其实大部分可能就是在微信里面，就是如果就是真正的见面的那种，呃，很少，呃，尤其我印象里可能最远的一次见老师，我们小学同学的聚会大概是在零二年，现在看起来已经非常久远，快又是一个快一个二十年了，呃，还记得那个前二十年、呃、老师的样子啊、呃，同学的样子，现在可能都是就是。大家各种变化吧，不管是家庭的，不管是生活的，呃，应该是变化就更多了。呃，因为我我现在也是在天津比较这个生活的会比较相对频繁一点。嗯、然后，因为我女儿跟我是在同一个幼儿园，<笑>我其实还也也在去呃通过某种方式去去看、去了解，看看还有没有我当时的那些老师，嗯、包括之后小学的，我也想。对，因为今天这个节目聊也特别感动，也想通过这个契机去找一找，嗯、呃，去看一看这个时间的这个影子啊、嗯呃，我觉得这是还是挺感动的。故事嘛不多，就宛如平常一首歌。<笑>哎，对，如果啊，如
2: 果咱们这期节目真的啊，就咱不要说影响别人哈、啊，就是影响咱们仨，比如说要做一些什么，比如就像杨明刚才说到的，他要去主动联系他的老师，我觉得这就挺有意义的一件事对吧？啊，挺好的、嗯、啊，呃，嗯、我一直联系着的啊，而且是平时就能，呃，就是一年反正总能见几面的，就是，嗯，五六年级的班主任，嗯、就是教我们语文的，姓、啊、也姓郑，也姓
3: 郑，在、
2: 嗯、<笑>我们这姓郑的人太多了，姓郑的人比较多，呃，嗯、郑老师，<好>他就是我们村的，就是现在住的离我现在的家也很近。嗯嗯就是我是说老家啊，也很近。就每一次回老家，在路上基本上就能见到他。就是见到他，反正可以就是聊几句，就随身聊几句，因为基本上也知道大概情况嘛。然后每年过年回去的时候，如果时间合适，我都拎点东西去他们家看看他。每次也都聊老半天。我记得我都是，呃，头过年呢，比如二十九或三十就是下午，大概比如说四点多到那儿，一聊就能聊到黑，就那种，就是聊上学时候的事儿啊、嗯。聊他家现在的一些事儿，包括我家现在的一些事儿，他们也都知道。嗯、呃，有一次呢，就前两年就赶上，就我一个亲戚，我一个亲戚就是走了，在这个葬礼的结束之后，就要一起吃饭嘛，就乡亲们一起吃饭。就我就挨着郑老师坐，这个首先我应该去挨着他嘛。再一个就是周围的人也说，哎，你挨着郑老师，哎，就这样的。呃，我那是第一次跟他吃饭，说实话，就以前我是每一次去他们家哈，都说哎，在这吃吧。我肯定就说，哎呦，我就回去了，就走两步就到家嘛。其实就隔隔隔几个门就到家。嗯，我就发现他他瘦还是像年轻的时候那么瘦，我估计他就没有胖过，就这么多年。就是头发就是就完全是花白了，就那种。嗯，酒桌上就有人说起来哈，嗯，就说，哎，你看那个谁谁谁，就说我的名字嘛，说谁谁谁出息了哈、啊，是郑老师的骄傲，再大概是这个话吧，什么什么的。嗯，就郑老师，反正就特别认真，他也不说嘻嘻哈哈就完了，他特别认真，他说。嗯，那个小时候就不错，什么什么的，就大概这样的，弄得我还有点不好意思。就是说起来呢，就是我被郑老师教的时候，那会儿确实是个小学霸，就是我在小学和初中都算是小学霸的。但是后来我的学生就越来越不突出了，因为越越往后，你可能见的尖子学生也多了嘛，好学生、尖子学生也多了，就步入社会呢，也就成为一个普通人了。我觉得大部分可能就这样的一个过程吧。嗯，但是呢。呃，你就像那些让我们当年觉得很敬畏的那些老师哈、啊，就比如说哈、啊，我们上一年级的时候，你知道我有什么想法吗？嗯、我甚至认为老师都、嗯、都不上厕所，知道吗？<笑>因为我没有见过他们上厕所。就我们我小学啊，嗯、就是一一到四年级的时候，我们小学是不分老师的，就是教职工的厕所和小和学生的厕所的。就是我们进去的时候，比如一下课。老师们是不可能在那上厕所的，嗯、他们会躲开嘛？他们会在学生上课的时候才去嘛？嗯、但是我那时候不知道，对、嗯，错风去。嗯、但我们那时候不知道，我总认为我这老师们确实太太神圣了，都是圣人，都不上厕所，都,都不是凡人。<笑>但是呢，就长大之后，比如跟他们聊也好，还是说包括见到刚才咱们说到的哈、啊，当老师那些同学们，嗯、就是你慢慢也会知道，就老师也是普通人嘛，他们也是上班，对,对吧？上、嗯、就教书是对他们来说其实上班，是上班拿工资。他们像郑老师也会说到子女教育问题啊，包括他的孩子的恋爱、结婚的遇到了一些什么问题，就是也也会说。但我觉得正是因为有这些情况，就是普通的这各种烦恼，更让人感觉到教师这个职业，他确实就是他确实和一般的职业是不太一样的。如果说有什么不一样，我觉得就是。他可能确实就要不平凡一点，因为他毕竟是教书育人，甚至也可以说伟大吧、嗯、啊！当然，现在也有这种说法，就是不要把教师这个职业过于神圣化，对吧？那样肯定也不太对。嗯、但我觉得你不能完全<对>完全作为一个普通的职业去看待，我觉得那可能也不不是特别合适了
0: 。我也同意，就是刚才捕头说的，老师其实也是普通人，老师也会有家庭的一些琐事，然后也会有一些可能在我们。在我们不知道的情况下，老师可能也会犯错误，这就是我们现在长大了之后，嗯、呃，才才知道的。但是，但是当时小的时候，确实觉得老师就是神圣的一个<对>一个存在，对，老师都是正确的。<对>我现在就是说完这个节目，我就想教，教师节明明天教师节，然后我就想给我去微信里边的老师，还有我当当老师的同学。每人给他们发一个节日快乐，<笑>哦
1: ，挺好的。<笑>但是现是不是现在的老师都缺乏了那个已经没有什么扔粉笔头那种专业技巧，<笑>扔
0: 粉笔头还有扔<笑>还有扔黑板擦的，扔黑板擦粉笔头。我们老师那时弹那粉笔头<笑><对>特别准，一下弹在到。儿。对，其
2: 实我在我在准备大概的一些材料的时候，嗯、其实我想了，咱们这一期的主题到底落在、嗯、就是感情基调落在什么上边？因为大部分咱们说的其实都是些好老师，嗯、一些。呃，记忆深刻的一些比较感动的事儿，嗯、是吧？这些触动的事儿，其实如果说讲一些好玩的事儿，包括一些老师的一些负面的，<对>其实也是有的。哎，只不过在、嗯、在一个节日这个气氛中，<对>就不要说这些了。想了老师对
0: ，老师好
2: 。没错，没错，是这样的，嗯、是这样的
0: 。不要问我到哪里去
4: ，我的心依着你。不要问我到哪里去，我的情。
2: 着你，尽管呢，到这期节目更新的时候，就今年的教师节已经过了两天了啊，但我们七四五条的三位主播还是想在这里充满敬意的、真诚的说上一声来，我喊一二三，一、二、三，老师好。师好,好的，我们今天就老师这个话题呢聊了不少。嗯、呃，朋友们在收听过程中，如果能想起。呃，哪些影视作品中的印象深刻的老师，包括从小到大教过自己的老师，也欢迎在我们各个播出的平台上留言。另外，我还要提示一下，下周一恰逢中秋的小长假，我们也就顺便也休息一期。中秋之后的周一我们再更新，也提前祝大家节日愉快。感谢收听七四五条，再见
3: ，<天>拜拜再
2: 见。再见。
4: 树任你狂风呼，绿叶中留下多少故事
3: ，有乐也有苦
4: 。欢乐你不笑，痛苦你不哭。撒给大地多少绿荫，那是爱的音符，风是你的歌。不是有乐也有苦，好大一棵树。<音>